0: El 18 de marzo, España aprobó una ley de eutanasia pionera, pero la ley choca con la resistencia de algunos, desde la política y desde la medicina. Hoy, en Un Tema al Día, Fernando quiere morir dignamente. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el patrocinio de Podimo, gracias al apoyo de los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita el que habla es Fernando le diagnosticaron ELA hace 13 años aunque lleva con síntomas desde hace 16 hoy le vamos a escuchar aunque no siempre vamos a entender bien lo que dice la ELA le impide mover ya hasta los músculos de la boca para vocalizar Fernando tiene 50 años y quiere acogerse al derecho a la eutanasia que le da la nueva ley pero ni siquiera ahora es fácil mi compañero Álvaro Medina ha estado con él y con su mujer en su casa. Hola, Álvaro. ¿Qué tal, Julio? Para entender la situación y la decisión de Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo vive?
1: Bueno, para entender cómo vive Fernando hay que entender primero su enfermedad. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa. En ella las neuronas motoras mueren y se imposibilita que esa información eh, llegue a los músculos. Estos se van debilitando, atrofiando, haciendo que los enfermos y las enfermas dejen de andar de poder usar las manos, de hablar como, como has comentado, de comer e incluso de, de respirar. No hay tratamiento y no hay cura. Y con su diagnóstico pues viene implícito una sentencia, un final, eh, y es la muerte, inevitablemente. Fernando está en esa fase final y no quiere sufrir más.
0: ¿Y antes de poder eh, llevarse a cabo, como yo Fernando tiene miedo por su enfermedad a tener algún tipo de atragantamiento, de ahogamiento, de fallecer así, ¿no? Sufriendo, sufriendo incluso más eh, delante de los suyos. Eh, Fernando lo que quiere es poder someterse a la eutanasia eh, eligiendo, ¿no? Su forma de morir. ¿Y ¿Por qué, si tiene esta decisión tomada, no se lleva a cabo, Álvaro?
1: Bueno, la, la decisión es relativamente reciente, de hace apenas un, un mes y medio. La ley eh, daba un plazo de tres meses, se aprobó en marzo eh, y daba este plazo hasta junio a las comunidades autónomas para que pusiesen en marcha dos cosas, la Comisión de Garantías y Evaluación y el listado de médicos objetores. Estamos a octubre, han pasado ya siete meses. Eh, Extremadura eh, aprobó este decreto hace apenas una semana, Madrid hace solo unos días y Andalucía por ejemplo, todavía no, no ha puesto fecha. Hay un retraso evidente que está poniendo en suspenso
0: casos como, como este, como el de Fernando. En el caso de Fernando, sospecho que no es el único, además se ha encontrado con otra resistencia, Lo acabas de mencionar, la objeción de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo le está afectando? Sí,
1: pues bueno, como dices, eh, la ley sí que establece este derecho a objetar, es un derecho que, que tienen los médicos, pero... Eh, al establecerse el derecho a morir dignamente como, eso, como un derecho se tiene que garantizar un, un segundo médico eh, que, lo, que lo ejecute a pesar de que haya, de que haya un primero o un segundo doctor que, que se acoja a su derecho a objetar. En el caso de Fernando es verdad que recibieron todo el apoyo de su médico de cabecera pero no de su doctora de, de paliativos. Fernando puede acogerse a su derecho a morir pero para que te hagas una idea, quiero contarte las propuestas que esta médica le hizo y que según ella son menos agresivas. ¿Cuáles son? Pues son dos, retirarle la nutrición y retirarle el respirador. Escuchamos a Carolina, la mujer de Fernando.
2: Claro, la idea es que lo que decía, que la enfermedad siga su curso, pero es que la enfermedad ya ha seguido su curso, ¿no? Y, y es bastante cruel el curso que ha llevado. Entonces ha llegado el momento retirar la nutrición en un paciente como Fernando. Es una abominación porque... Ya sería un desnutrirle o deshidratarle, no, porque en cualquier caso tomaría agua, pero es igual. O sea, si ya está suficientemente débil, ya le cuesta de por pues, sí comer. Y demás, es, es tener una muerte, yo creo que un poco cruel. No, no lo consideramos, no lo considero él, que es el, pues al final el principal afectado en todo esto. Y, y yo, como su mujer, que no quiero verle sufrir y por supuesto no, tengo que tener, no quiero tener que tirarle, retirarle la nutrición yo. ¿no? no lo
1: consideramos. Pues morir desnutrido o sin respirador, es una, una barbaridad, Juan. También se ha puesto en contacto conmigo una chica cuyo padre, también enfermodela, que falleció hace ya cuatro años. Eh, falleció exactamente de esta manera, retirándole el respirador y la nutrición. Por respeto, no voy a dar detalles, porque es una, una auténtica barbaridad. Pero esto pasaba y hay médicos a los que, como dice, les parece menos agresivo que la eutanasia.
0: En cualquier caso, diga lo que diga esta médica, Fernando tiene su derecho garantizado, ¿cierto? Sí,
1: Fernando no va a tolerar de ninguna manera eh, acogerse a estas dos alternativas propuestas por su doctora de, de paliativos. Eh, y Antonio, su médico de cabecera, y Carolina, su mujer, van a seguir luchando para que al fin y al cabo se respete un derecho que él tiene eh, ya contemplado legalmente en España, el de morir dignamente.
0: Por lo que cuentas, Carolina juega un papel fundamental en esta historia. La mujer de Fernando ha estado siempre ahí desde el momento de la decisión, ¿no?
1: Sí, desde el momento de la decisión y desde, desde muchísimo muchísimo antes. Se conocen desde los 18 años, llevan 21 años juntos. Carolina es su cuidadora, es su mujer y, como ella dice, es su todo. Eh, ha estado siempre presente en todo el desarrollo de la enfermedad. Es ella la que le cuida día y noche prácticamente, y era un tema que habían hablado, pero la decisión ya firme de Fernando se la comunicó un domingo
2: de agosto, después de desayunar. Eh, estábamos desayunando y ya cuando terminé de desayunar me lo dijo, que había, que había tomado esa decisión. Yo es verdad que no, no fui inconsciente porque es algo que habíamos hablado, el tema de la eutanasia ha llegado el momento, no pues me aliviaba a él y me aliviaba a mí. Es decir, llegado el momento, o sea, siempre hemos sabido, él siempre ha tenido claro que no quería traqueotomía siempre ha tenido claro que no quería dejar de hablar tampoco ¿no? en un momento dado y no poder expresar lo que necesitaba, lo que sentía o lo que quería. Y para nosotros era una opción a largo plazo que ojalá hubiese estado contemplada antes, no solo por nosotros, sino por toda la gente que la ha necesitado. Entonces yo me quedé un poco en con aunque sabía que en un momento dado llegaría yo creo que nunca... Es como él decía, bueno, parte del luto lo llevamos pasado, pero no es así. Porque al final todo esto, o sea, es una historia muy larga, es... Y, y yo creo que no fui consciente, porque como ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, pero no fui consciente hasta que no hablamos con nuestra psicóloga de la asociación. Y él lo verbalizó con ella. Y en esa sesión en la que él lo verbalizó... Eh, Dio, le dio incluso él a ella alguna información de páginas que había mirado, qué opciones tenía, si podía ser en casa, si podía ser en un centro privado, a través de la seguridad social... Entonces yo vi que se había estado informando. Y entonces ahí me derrumbé un poco, porque vi que ella iba en serio. Pero también es verdad que no quiero verle sufrir y le entiendo. Nosotros llevamos juntos Juntos como pareja 21 años, ya tengo conociéndonos desde los 18, son muchísimos años y para mí, aparte de, de mi marido, es mi amigo, es mi compañero, es todo y por supuesto que me va a faltar mucho, perdonad, pero no quiero verlo sufrir más, ni quiero que llegue a un estado en el que él no quiere estar.
0: Álvaro Medina, muchísimas gracias por contarnos esta historia.
1: Gracias a ti, Juan.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.
1: Sigue escuchando Un Tema al Día, gracias al apoyo de Podimo. Por ser oyente, tienes 45 días de prueba gratuita para acceder a este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo. Puedes entrar en podimo.es barra al día.